0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Schreibdate, dem zweiwöchentlichen Podcast, bei dem wir über alle Themen rund ums kreative Schreiben quatschen. Mit mir Janine. Und mir Lu.
1: <lacht> Yay, yeah, wir sind einfach schon in unserer zweiten Folge angekommen. Wow. Ja. Die erste Hürde ist es genommen. Es <lacht> Ja. Genau, wir haben uns überlegt, dass wir für die heutige Folge ein bisschen übers Plotten sprechen möchten, beziehungsweise über die Frage, ob wir überhaupt plotten und wenn ja, wie. Weil... Das, glaube ich, so eines der meistdiskutiertesten äh, Themen in der Schreibcommunity ist. Und mittlerweile gibt es da ja sogar diese zwei Lager gefühlt, also Menschen, die eben plotten und Menschen, die nicht plotten. Ich glaube, auf Englisch ist das dann so Plotter versus Panzer. Ähm, genau. Genau, und deswegen wollten wir heute mal ein bisschen darüber, äh, darauf eingehen. Aber ganz kurz noch vorab, wenn ihr diese Folge hört, dann ähm, ist es schon Neujahr und dann seid ihr einfach schon in 2021. Aber wir nehmen diese Folge einfach gerade noch kurz vor Weihnachten auf, damit ihr die auch pünktlich quasi kriegt. Also ich hoffe auf
0: jeden Fall, dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht seid. Ja. Und ähm, auch wenn jetzt trotzdem alles noch so ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen alles immer noch eingeschränkt ist und so weiter, dass ihr einfach einen guten Start habt und 2021. Lasst uns alle dafür beten, dass Corona bald vorbei ist. Ja, bin ich auch dafür.
1: Okay. <lacht> okay. Äh, schön, dass wir uns das geklärt haben. Ja.
0: Fangen wir mal an mit unserem heutigen Thema. Wie du es ja gerade schon gesagt hast, sprechen wir heute über das Plotten. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ähm, wir dachten, wir nehmen euch so ein bisschen mit, gedanklich, von unserer ersten Idee bis zum Plot, also zur Handlung. Und ähm, genau, wie das bei uns so anfängt und ja bis zu welchem Punkt wir vielleicht auch irgendwie planen, bis wir dann mit dem Schreiben anfangen. Und ich glaube, wir haben auch teilweise ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen und deswegen wird es, glaube ich, doppelt spannend heute. Ja, Spoiler, Spoiler, ja. spannend, bleibt alle dran. Ja. Auf jeden Fall. Ja, wie ist es denn bei dir? Also wie sehen so deine erste Ideen
1: aus oder was hast du zuerst im Kopf, wenn du eine neue Idee hast? Ja, gute Frage. Also bei mir ist es oft so, dass ich irgendwie Schnipsel einfach nur im Kopf habe. Also es kann entweder eine Atmosphäre sein oder ein Song, wo ich mir so denke, wow, dazu muss ich irgendwas schreiben. Oder es ist vielleicht ein Dialogfetzen oder einfach nur ein Gefühl, wie eine Beziehung zwischen zwei Charakteren vielleicht ist. Und meistens weiß ich dann auch, ob es was ist, was ich quasi festhalten möchte äh, oder eben nicht. Also ich weiß meistens, was es, äh, wo es sich lohnt, dass, dann, dass, ich, dass ich das dann aufschreibe sozusagen. Ähm, genau und dann schreibe ich diese Sachen, die ich schon weiß, erstmal irgendwie auf, soweit es geht. Also ich versuche erstmal zu brainstormen und alles, was ich schon vielleicht zu diesem Projekt im Kopf habe, jeden kleinsten Schnipsel erstmal in irgendein Dokument zu braindumpen und dann komme ich auch direkt eigentlich schon zu dem Punkt, wo ich mir versuche, auf Pinterest irgendwelche Pinterest-Boards dazu zu machen und versuche eben diese Ideen erstmal zu visualisieren und halt so auf andere Ideen vielleicht zu kommen. Ja, ich glaube, das ist wirklich erstmal so der erste der erste Schritt bei mir, ist einfach wirklich diese Inspirationsfindung und so ein bisschen einfach ein Gefühl eben dafür zu kriegen, was es gerade eigentlich ist, was ich im Kopf habe und ähm, wie, wie ich da vielleicht besser, ja, wie ich da rangehen kann irgendwie.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist bei mir ziemlich ähnlich. Ich habe auch ganz oft irgendwie so irgendwie Dialogfetzen oder so im Kopf oder auch, wie du gesagt hast, irgendwie so ein Gefühl für ähm, einen Protagonisten oder eine Protagonistin und ich tue am Anfang auch ganz, ganz viel Brainstorm und einfach alles aufschreiben, was ich irgendwie so im Kopf
1: habe. Ich weiß nicht, wie ist das dann bei dir? Machst du das handschriftlich oder digital? Also sowohl als auch eigentlich eigentlich mit allem, was ich gerade irgendwie zur Hand habe. Weil meistens ist das auch wieder in so den unnötigsten Situationen, wo irgendwie sowas passiert, dass ich gerade, weiß ich nicht, zum Beispiel beim Spazierengehen oder so, habe ich richtig oft Ideen und dann bleibe ich einfach mitten ja. auf dem Weg stehen und versuche das irgendwie aufzuschreiben Und meistens kommen dann ja. da so Notizen auf meinem Handy bei raus, die ich einfach später auch nur noch mit Mühe und Not irgendwie entziffern kann, weil da so viele Rechtschreibfehler ja. drin sind und so. Aber es geht halt, erst mal, oh, das kann ich. Ja, es geht halt eigentlich echt nur darum, dass ich das dann einmal quasi aufgeschrieben habe, damit ich von da aus dann weitermachen kann. Ja. ja. Und du?
0: Ja, also. Bei mir ist es auch so, dass ich viel so Notizen und dem Handy mache. Also ich habe zum Beispiel richtig oft Ideen, wenn ich Zug oder Bus fahre oh ja. und auch irgendwie so Gespräche von anderen, also ich jetzt nicht belausche, das hört sich jetzt sehr creepy an, aber ich meine, man kennt es ja, man sitzt irgendwie so im Zug und die Leute neben einem reden einfach richtig laut und dann hört man halt automatisch irgendwie zu. Und irgendwie bei sowas ähm, kriege ich richtig oft irgendwie Ideen für irgendwelche neuen Charaktere oder halt irgendwie generell eine Geschichte. Und das schreibe ich die, mir dann immer ins Handy. Ähm, aber so generell, so in diesem ganzen Brainstorming-Prozess, also wenn ich dann zu Hause sitze und versuche, das irgendwie so auszubauen, mache ich das tatsächlich immer handschriftlich. Also generell, mein ganzer Plotting-Prozess ist eigentlich immer mit Stift und Papier. Ich weiß nicht, ich muss da irgendwie so rumkritzeln. Also so generell schreiben tue ich immer auf dem Computer, aber so, ja, plotten eigentlich immer handschriftlich.
1: Ja, voll cool eigentlich. Genau.
0: Bisschen analog. <lacht> hm. Ja, und ansonsten ähm, geht es mir da auch ähnlich wie dir. Also ich erstelle mir dann immer ziemlich schnell irgendwie Playlists. Ähm, entweder kommt es eben so, dass ich irgendwie ein Lied höre und dann direkt irgendwie so ja, die Verbindung habe zu irgendeiner Geschichte oder irgendwie auf neue Ideen komme. Oder ich suche auch wirklich bewusst einfach
1: auf Spotify und Co. nach neuen Liedern. Wie machst du das dann? Also guckst du nach irgendwelchen Keywords oder guckst du einfach irgendwelche anderen Playlists durch? Oder wie läuft das? Ja, also ich gucke dann einfach so nach diesen Rubriken oder
0: wie man das nennt auf Spotify zum Beispiel und ähm, da kann man ja zwischen unterschiedlichen Stimmungen oder so dann auswählen und dann gucke ich mich da einfach so durch irgendwelche Playlists
1: durch und... Ja. Krass, das ist, eine, das ist eine mega gute Idee. Da bin ich in meinem Leben einfach noch nicht drauf gekommen, dass man einfach Echt? bei Spotify nach so Gefühlen suchen kann. Das ist wirklich richtig gut gerade.
0: Danke. Bitte schön. Ja, doch, das mache ich immer. Also bei mir ist es halt voll oft so, wenn ich dann irgendwie Zug fahre und das hört sich jetzt vielleicht auch komisch an, aber manchmal nehme ich mir so vor, über die Geschichte dann so nachzudenken. Ja, das ist voll schön. So. Das
1: ist, nee, das klingt nicht also. komisch.
0: Also, dass ich sage, okay, ich lese jetzt nicht oder so, sondern ich suche mir jetzt irgendeine Playlist raus und mache mir halt einfach so ein bisschen Gedanken darüber und dann immer, wenn ich irgendwie auf ein Lied stoß, was dann irgendwas in mir auslöst oder wo ich mir denke, boah, das passt irgendwie total gut zu dem, was ich irgendwie als nächstes schreiben möchte, dann tue ich das dann halt in meine Playlist und dann arbeite ich mich da so ein bisschen voran.
1: Ja, ja. doch, das kann genau. ich auf jeden Fall verstehen. Ich finde auch generell, Musik ist irgendwie so wichtig in diesem ganzen Entstehungsprozess, weil ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber wenn ich dann auch meine Playlist irgendwann mal zusammengestellt habe, dann kann ich auch einfach so gut dazu irgendwie... Tag träumen oder habe halt so gut einfach ein mm -hmm. Kopfkino dazu und sehe halt einfach ja. meine Geschichte quasi wie so ein Film vor mir und das hilft mir so oft einfach beim Brainstormen und ähm, dabei irgendwie zu schauen wie ich jetzt von Handlungspunkt A zu Handlungspunkt B komme und ey wirklich ohne Musik glaube ich weil ich echt ein bisschen lost so ja geht mir genauso also mir gibt es auch total viel ich finde
0: es auch immer total lustig wenn ich vor allem so, auf ein Lied gestoßen bin, was ich jetzt vorher noch nicht kannte oder so, und das dann die ganze Zeit so in dem Zusammenhang höre mhm. und dann mal irgendwo anders gespielt wird, ja, so, ja. so bei Freunden oder so, und man hat direkt so, so seine Geschichte im Kopf. Mega. <lacht> man verbindet es halt total krass damit. Ja. Ja. Genau. Ja, und dann wie gesagt, ähm, auch eine Pinwand natürlich erstellen. Ich muss auch sagen, früher habe ich das immer eher gemacht, um so Sachen zu visualisieren, aber mittlerweile finde ich auch tatsächlich viele Ideen durch Pinterest jetzt zum Beispiel. Also... Ja, dass ich dann auch einfach nach Schlagwörtern suche ich und mich dann einfach so durchscrolle und dann irgendwie dadurch auf irgendwelche zehn Ideen oder so komme.
1: Voll gut. Also irgendwie Pinterest, ich weiß auch nicht, irgendwie brauche ich das am Anfang immer, dass ich mir das einmal so zusammensuche, aber letztendlich wirklich viel in dieser Pinnwand Zeit verbringen tue ich eigentlich nicht. Also ich gucke jetzt nicht jedes Mal irgendwie vor dem Schreiben mir diese Pinnwand an oder so. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich weiß so, dass die ja. Pinnwand da ist. Aber also so richtig viel stelle ich dann mit ihr im Endeffekt nicht an. <lacht> so geht
0: mir das aber auch. Also ich benutze es total, um einfach ähm, so auf Ideen zu kommen oder das eben, wie gesagt, zu visualisieren. Also so bevor ich dann so richtig das Plotten anfange oder auch vielleicht auch währenddessen. Aber wenn ich dann im Schreiben bin, nutze ich die eigentlich auch kaum noch. Also ich habe halt mittlerweile so, oder jetzt gerade im Moment, so mein Laptop immer dastehen und dann daneben so mein Computerbildschirm und dann mache ich es halt oft so, dass ich so während dem Schreiben so auf dem Laptop halt die Pinwand so geöffnet habe und dann auf dem Bildschirm eben schreibe auf dem anderen, aber so wirklich bringen tut mir das auch nichts, also <lacht> ich komme dann auch nicht großartig drauf oder scroll
1: so durch ähm, ja. ja, das ist schon Premium, wenn man dann so zwei Bildschirme irgendwie hat, das stelle ich mir schon richtig ja. cool vor muss ich sagen das Einzige, wo ich jetzt wirklich so Bilder benutzt habe, auch aktiv im Schreibprozess, ist jetzt bei meinem Jugendroman, den ich auch Anfang des Jahres angefangen habe. Und da hatte ich halt wirklich quasi Szenen, also Settings aus der Geschichte einfach im Hintergrund bei Scrivener laufen, damit ich halt einfach dieses Setting besser beschreiben konnte und so ein bisschen einfach das Gefühl für die Szene gerade hatte. Und das hat mir dann auch ganz gut geholfen eigentlich. Ja. Ja, davon war ich auch inspiriert, weil ich so oft eben auf Instagram zum Beispiel
0: das sehe, dass eben manche Leute mit irgendeinem Schreibprogramm arbeiten und dann im Hintergrund diese Bilder haben und dann mhm. dachte ich mir, mir hilft das vielleicht auch irgendwie, wenn ich das so auf einem anderen Bildschirm dann so die Pinwand äh, geöffnet habe, aber ja, wie gesagt, also ich könnte es mir eigentlich auch sparen, so, ja. so wirklich viele arbeiten durch da mit der Pinwand nicht mehr. Naja, aber da können wir jetzt mal weitermachen mit dem eigentlichen Plotten. Ja, Lu, wie ist es dann bei dir, also wenn du deine Ideen gefunden hast und so ein bisschen gebrainstormt hast, wie kommst du dann weiter zum Plot? Mm, ja,
1: das ist eine gute Frage. Also bei mir, ist das, <lacht> bei mir ist das immer so ein, ja weiß ich nicht, so ein voll langer Prozess irgendwie. Also es gibt so eine Plotstruktur sozusagen, an der ich mich immer so ein bisschen langhangele und an der ich dann letztendlich auch voll detailliert eigentlich plane und plotte. Und zwar ähm, ist das die Drei-Akt-Struktur, falls äh, euch das was sagt. Das ist eigentlich was ähm, aus, aus einem Drama quasi, also eine Struktur wie ein Drama aufgebaut ist, wird aber auch oft für Filme zum Beispiel benutzt. Und das genau sagt halt einfach nur, dass die Geschichte in drei Akte aufgeteilt ist, nämlich einmal den... Das Setup sozusagen, also die Einleitung, das heißt man stellt so ein bisschen sein Setting vor, man stellt die Charaktere vor, dann geht es weiter mit Akt 2 und in Akt 2 passiert so ein bisschen die Konfrontation, also ähm, die, die Spannung steigt sozusagen und es läuft so auf, diesen, auf den Höhepunkt der Geschichte zu. Und dann kommt man letztendlich in Akt 3 an, wo dann die Krise des Protagonisten oder der Protagonist dann letztendlich ist und wo quasi der, ja, der Höhepunkt der Geschichte eben ist. Und danach fällt eben die Spannung wieder ab und man kommt hoffentlich irgendwann bei der Resolution, also bei, bei, der, ähm, ja, bei der Aufklärung sozusagen raus. Ähm, und das kann man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, um 20.000 verschiedene Punkte erweitern, aber das ist immer so mein, mein grobes, meine grobe Struktur, in der ich mich so orientiere. Dafür gibt es übrigens online auch ganz viele Templates, wo man sich irgendwie ein bisschen dran langhangeln kann. Könnt ihr einfach mal googeln eigentlich. Oder Ecosian. Ich sage nicht googeln, ich sage, sucht es mhm, bei Ecosian. Wichtig. <lacht> <lacht> ähm, Stimmt. <lacht> nee, genau. Und dann habe ich halt so meine ersten Ideen. Und dann versuche ich halt einfach diese Ideen irgendwie, die ich schon habe, in diese Struktur einzubauen. Also ich gucke, okay, was ist jetzt, was könnte denn jetzt die Krise für meinen Protagonisten sein? Wie komme ich zu dieser Krise hin? Wie kann ich gucken, dass der Protagonist in der Handlung letztendlich ankommt und dass die Handlung auch erstmal losgeht überhaupt? Ja. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, total hilfreich,
0: total hilfreich vor allem am Anfang, so eine Struktur zu haben. Also Anfang des Jahres habe ich einen New Adult Roman geschrieben. Das war auch die erste Geschichte, die ich so zu Ende geschrieben habe. Und da habe ich auch diese ähm, Methode benutzt. Und das hat mir irgendwie total geholfen, einfach so nicht so ins Nichts reinzuplotten. Ich weiß nicht, <lacht> weißt du, wie ich meine. Ja, also, ja, ich finde es irgendwie so vor allem am Anfang so ein bisschen schwierig. Und ähm, genau, wie du sagst, da kann man sich irgendwie so an den einzelnen Punkten festhalten. Und
1: genau. Ja, und das klingt ein bisschen dumm, aber man weiß halt auch, dass es funktioniert so vom Spannungsaufbau her, weil es eben so viele Menschen vor einem schon gemacht haben. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen dann davon abgekommen, aber andererseits, ich habe das auch total im Hinterkopf irgendwie so diese Struktur noch. Ähm, deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass ich sie gar nicht benutze. <lacht> aber ähm, mittlerweile mache ich das so ein bisschen anders. Weil es bei mir halt auch, also ich habe generell das Gefühl, dass sich meine Erzählweise so ein bisschen verändert hat. Bei mir geht es halt super viel einfach so um diese zwischenmenschlichen Beziehungen und so Persönlichkeitsentwicklung, würde ich jetzt mal sagen. Und deswegen mache ich es halt mittlerweile so, dass ich mir einfach überlege, ähm, das habe ich ja auch im, in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen angedeutet, wie meine Protagonistin jetzt in dem Fall so am Anfang ist und was sie für eine Entwicklung dann gemacht hat bis zum Ende. Und überlegt dann halt, welche Punkte das im Laufe der Geschichte so ausgelöst haben können. Und ähm, so plotte ich eben mittlerweile. Also, dass ich dann immer so mh, also mir so Schlüsselmomente sozusagen ausdenke, die im Laufe der Geschichte passieren. Und darum herum ähm, spinne ich eben dann so
1: den Rest der Geschichte. Ja, ähm, ja finde ich auf jeden Fall spannend, dass du das ansprichst gerade, dass du dich mehr auf die innere Gefühlswelt sozusagen von deinen ProtagonistInnen stützt beim Plotten, weil äh, ich glaube, was man auch machen kann, ist, man kann entscheiden, ob seine Geschichte mehr so character-driven oder plot-driven ist. Mir fällt jetzt gerade leider kein deutsches Pendant dazu ein, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, und also natürlich bedingen sich diese beiden Sachen jetzt nicht gegenseitig. Nee, warte mal, sie bedingen sich natürlich gegenseitig, aber sie schließen sich jetzt gegenseitig ja. nicht aus. Das wollte ich sagen. Genau also auch bei dieser drei -Akt struktur kann man halt auf jeden Fall anhand von den Gefühlswelten von den ProtagonistInnen eben das plotten oder planen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Akt 2 sind oder so, ich gucke mir gerade nebenbei das Dokument an, wo ich das immer plane, dann ähm, steht da quasi als erster Punkt, Protagonist ist in Survival-Mode. So Und das kann man ja Entweder wörtlich neben so, dass der Protagonist oder die Protagonistin eben gerade im Überlebensmodus ist, oder man kann das natürlich auch auf die Gefühlswelt einfach übertragen und sich so fragen, okay, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Also wie fühlt es sich vielleicht an, im Survival-Modus zu sein? Wie fühlt es sich an, nur zu tun gerade und nicht wirklich was zu fühlen und so? Ähm, genau, und das fand ich irgendwie gerade nochmal ganz spannend, dass du das so angesprochen hast. ja. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dadurch, dass ich natürlich schon viele
0: Bücher auch gelesen habe, dass man auch so generell so ein Gefühl für einen Plot bekommt. Weißt du, wie ich meine? Also für so einen Spannungsbogen. Also im Endeffekt sind ja die meisten Bücher irgendwie ähnlich aufgebaut, was den Spannungsbogen angeht. Und da habe ich manchmal auch das Gefühl, dass ich einfach intuitiv so das, also jetzt ich will jetzt nicht sagen richtig machen, weil ich meine, was ist schon richtig? Mhm. Aber ähm, ja, ja irgendwie das so machen. Ja,
1: voll. Ja, ich meine, deswegen wird ganz vielen JungautorInnen ja auch immer geraten, dass man ganz viel lesen soll und irgendwie einfach mhm. so viel wie möglich auch in verschiedenen Genres sich bewegen soll und so, damit man halt einfach so ein Gefühl für eben so einen Aufbau von einer Geschichte kriegt. Also, das wird einem ja auch nicht umsonst irgendwie geraten. <lacht> ja. Ja, mir hilft es auch total.
0: Also, am Anfang dachte ich auch total oft, dass es mich vielleicht zu sehr irritiert, neben dem Schreiben noch ein Buch zu lesen weil ich mich dann, keine Ahnung, da vielleicht zu sehr irgendwie Sachen daraus kopiere oder so oder mit dem Kopf zu sehr in dieser Welt drin bin. Aber bei mir ist das echt irgendwie so das Gegenteil. Also mir hilft es total, während dem Schreibprozess auch richtig viel zu lesen. Und
1: ja, also das ist auch nochmal so am Rande ein ganz guter Tipp, glaube ich. Ja, voll, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen auch so ein bisschen, obwohl das Einzige, was ich vielleicht gemerkt habe, ist, dass wenn ich nebenbei lese, dass dann mein Schreibstil sich zwischendurch auch immer so ein bisschen verändert. Also ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, mein Schreibstil ist am Anfang des Romans ein komplett anderer, als mein Schreibstil jetzt ist. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd, okay. weil ich das dann später halt alles überarbeiten muss. Und ich glaube, das kommt tatsächlich auch daher, dass ich einfach super, super viel gelesen habe in dem Zeitraum. Und dann eben so auch die Schreibstile von anderen Autorinnen vielleicht so ein bisschen, okay, in dem Fall sind es Autorinnen, <lacht> aber ja. so ein bisschen annektiert habe irgendwie. Ich glaube, da muss man einfach schauen, was irgendwie für einen funktioniert. So. Hm. Ja, aber glaubst du wirklich, dass das so daran lag oder nicht
0: einfach, weil man sich halt auch so weiterentwickelt? Ich meine, du schreibst jetzt auch seit einem Jahr ungefähr so intensiv daran, oder? Mhm. Also ich glaube, es ist auch ganz normal, dass sich da der Schreibstil, auch vor allem, wenn man eben viel liest und sich mit
1: dem ganzen Thema auseinandersetzt, auch einfach so ein bisschen weiterentwickelt ja voll es ist ja eigentlich auch voll was Positives wenn man so merkt so huch, okay ich bin jetzt irgendwie besser geworden so das ist ja eigentlich schon ganz ja. nice total oh. ja was ich dich auch
0: noch fragen wollte wie ist es denn bei dir hast du deinen Plot dann wirklich bevor du anfängst zu schreiben so komplett stehen oder tust du auch im Laufe der Geschichte dann irgendwie noch weiter plotten also
1: weißt du, wie ich mal? Also ich plot auf jeden Fall dann auch noch im Laufe der Geschichte. Also ich habe jetzt auch ganz, ganz oft irgendwie schon meinen Plot für meinen new Adult roman jetzt komplett verworfen und irgendwie ganz viele Sachen einfach ähm, umhergeschoben sozusagen. Und auch eine Sache, die halt auch nie eigentlich ein Teil vom Plan von der Geschichte war, ist jetzt ein riesiger Teil geworden und so. Also ich glaube, das ist voll normal, dass sich das dann so mit, also im Prozess mit weiterentwickelt, weil es ist ja schon irgendwie so ein weiß ich nicht, so ein lebendiges Etwas, das irgendwie so ein bisschen mitatmet und sich mit weiterentwickelt. Und eigentlich ist das ja auch total schön so. Ähm, ja. Ich habe jetzt aber zum Beispiel auch bei meinem Jugendroman, den ich ja angefangen habe am Anfang des Jahres, da habe ich zum Beispiel nicht vorher geplottet. Also da wusste ich nur, okay, ich weiß, was mein Gefühl von der Geschichte ist. Ich weiß, wo ich letztendlich rauskommen will. Aber ich weiß nicht, was zwischendurch alles passiert. Und da bin ich jetzt so bei ich glaube 20.000 Wörter oder so und habe bis jetzt immer noch nicht richtig geplottet. So. Also das mache ich jetzt hoffentlich demnächst irgendwann mal, aber <lacht> ja. ja. Hattest du dann das Gefühl, dass es dadurch schwieriger ist, das zu schreiben oder hat es für dich da jetzt gar keinen Unterschied gemacht? Ich hatte schon das Gefühl, dass es schwieriger ist, ja, weil ich halt eben nicht diese, diese Struktur hatte, wo ich mich dann daran festhalten konnte. Also wenn ich mich jetzt in mein Dokument setze, dann gucke ich halt auf meinen ähm, ja, hier in mein anderes Dokument rein und schaue eben, okay, welches Kapitel muss ich jetzt schreiben und was passiert in dem Kapitel. Und dann kann ich halt auch einfach direkt drauf losschreiben. Und wenn ich das halt nicht habe, dann bin ich erstmal so, hm, okay, was schreibe ich jetzt? Was passiert gerade? Und dann <lacht> ist es sehr logisch, dass ich mich zwischendurch auch irgendwie mal verzettle. So. Ja. Wie ist es denn bei dir? Ja. ja, ich gucke mir auch immer dann meinen Plot oder meine Planung
0: sozusagen, bevor ich mich wieder hinsetze, an. Und mir hilft es auch total, mich daran einfach irgendwie auch festzuhalten. Also mein Plot verändert sich definitiv auch stark im Laufe der Geschichte, weil viele Sachen ergeben sich dann einfach irgendwie ganz anders. Irgendwie vor allem in Dialogen habe ich das Gefühl, dass es dann am Ende nie so wird, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Mhm. Aber das finde ich auch total gut, weil im Endeffekt ist es eigentlich immer dann besser, als wie ich das vielleicht ursprünglich mal geplant habe. Und genau deswegen, also ich habe zwar meinen Plot auf jeden Fall vorher stehen, so ich fange nicht an zu schreiben, bevor ich nicht weiß, was am Ende dann passiert und was zwischendrin halt ungefähr so abgeht, <lacht> aber ähm, ja während dem Schreiben verändert sich auf jeden Fall auch nochmal einiges und ich schmeiße dann immer wieder Sachen um und so hm.
1: Genau. Was ich dich auch noch fragen wollte, ähm, wenn du jetzt so deine ersten Ideen hast und so so ein bisschen angefangen hast zu plotten, ähm, gibt es dann irgendwie so irgendwelche Fragen, die du dir stellst, ähm, wo, wie du dann quasi festlegst, wie du von einem Handlungspunkt zum nächsten kommst? Also wie, wie füllst du quasi diesen, diesen Space zwischen zwei Handlungspunkten? Hast du da irgendwie so ein System oder so?
0: Also das ist eine gute Frage, aber da kommen wir auch gleich so ein bisschen zum nächsten Punkt. Also bei mir ist es echt wirklich so eher so ein Gerüst beim Plotten, was ich mir so aufbaue. Und diese Lücken, die ich habe, die ergeben sich meistens dann erst beim Schreiben. Also ich habe so, mein Plot ist wirklich nur so ein Grundgerüst immer.
1: Und deswegen fülle ich das eigentlich auch gar nicht unbedingt schon vorher. Okay, also ja. bei dir entwickelt sich das dann quasi, dass du, weiß ich nicht, in Kapitel 2 so merkst, okay, ja, jetzt könnte ja mal das und das in Kapitel 3 eventuell passieren, so. Ja, also, ich weiß nicht, ich finde es eh immer schwierig, so in Kapiteln zu denken. Ja, okay, vielleicht mache ich
0: das einfach nur auch sehr exzessiv. Ja, also, das mache ich tatsächlich gar nicht so. Also, ich habe einfach diese Schlüsselmomente und schreibe dann einfach so drauf los. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, wann das dann passiert. Ist, also, das läuft dann einfach irgendwie so. Es ist so schwierig, das irgendwie so zu beschreiben. Ähm, aber, ja, also, ja ich weiß nicht, wie ist das denn bei dir? Also stellst du dir da irgendwie
1: Fragen oder wie fühlst du das aus? Ja, also ich glaube, die Frage, die ich mir stelle, vor allen Dingen das, was du auch schon angesprochen hast, ist halt, was für eine Entwicklung macht mein Protagonist oder meine Protagonistin eigentlich durch und wie kommt ähm, die Protagonistin quasi von einem Gefühlszustand zum nächsten, sage ich mal. Ähm, und dann ja. versuche ich halt von da aus, das irgendwie, ja, weiter zu planen. Ähm, ich gucke auch gerade noch mal in meine Notizen, ob ich da vielleicht irgendwas vergessen habe, was ich noch gerade erzählen kann. Aber eigentlich, ja, irgendwie passiert es dann doch auch aus Gefühl oder irgendwie kommen dann doch irgendwie Ideen dazwischen, die man dann da irgendwie mit einbaut. Und manchmal ist es halt auch wirklich nur so, dass ich mir denke, okay, ich muss jetzt irgendwie diese Seiten füllen. Aber ich versuche dann schon, dass quasi jede... Szene oder jedes Kapitel zumindest, das ich schreibe, so ein klares Ziel eigentlich hat. Also, dass zum Beispiel ein Ziel von einem Kapitel sein könnte, okay, meine ProtagonistInnen kommen sich jetzt beide näher und, weiß ich nicht, erkennen, dass sie irgendwie doch mehr füreinander empfinden oder so. Und das ja. wird quasi ausgelöst dadurch, dass sie nachts zusammen durch den dunklen Wald spazieren und sich ihre geheimsten Geheimnisse anvertrauen. Keine Ahnung, sowas halt. ja. Ja, also bei mir ist es auch ähnlich. Ich habe
0: dann auch wirklich, wenn ich die einzelnen Szenen ähm, sozusagen plane oder diese Schlüsselmomente, habe ich auch wirklich immer nur Stichpunkte. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich ähm, schreibe mir, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine Szene plane, nie mehr als irgendwie so fünf Stichpunkte oder so auf, was da passieren soll. Und der Rest ergibt sich dann eben. Ja.
1: Ja. Also wie ist das bei dir? Wie viel schreibst du sozusagen davor auf? Also ich plane halt schon sehr, wie gesagt, sehr exzessiv in Kapiteln. Also ja. ich versuche schon, am Anfang ungefähr zu wissen, was in jedem Kapitel passiert. so Und auch, wie sich die Geschichte dann eben entwickelt. Und vor allen Dingen ähm, versuche ich halt auch quasi im Vorhinein zu wissen, in welcher Gefühlssituation sich mein Protagonist oder meine Protagonistin in jedem Kapitel eben befindet. Und ja Sorry, was war deine Frage nochmal? Ich bin ganz abgeschweift. Ich könnte die ganze Zeit über dieses Kapitel-Ding quatschen, weil das irgendwie voll, weiß nicht, großes Thema Ja, Ich liebe Kapitel, Leute. das ja, nee, ist ja auch
0: voll in Ordnung. Nee, ich habe gefragt, ähm, wie viel du sozusagen aufschreibst, also beim Planen.
1: Naja, ah, weil ich eben nur so einzelne Stichpunkte habe immer. Stimmt, okay. Ähm, ja, also wie gesagt, ich mache das in Kapiteln. So, das haben jetzt, glaube ich, auch alle verstanden. Ja. Und dann schreibe ich mir halt schon auch so, also ich schreibe das auch in Sätzen schon mir dann auf, also so drei, vier, fünf Sätze, je nachdem, wie viel halt in dem Kapitel passiert, und schreibe mir dann halt auf, okay, Protagonist A macht das, Protagonist B macht das, das resultiert dann darin, dass XYZ passiert, so. Und dann frage ich mich halt, okay, und wie fühlen sie sich dabei? Okay.
0: Aber auch eher so, dann ein paar Sätze und jetzt nicht, dass du eine Seite lang erstmal schreibst und planst,
1: was jetzt in dem Kapitel passieren soll. Nee, nee, das mache ich nicht. Also ich habe auch schon mhm. von, von Menschen gehört, die das eben so richtig krass machen, also die auch zum Beispiel komplett vor dem Schreiben sich so eine richtig krasse Outline von dem ganzen Ding schreiben. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Also oder so eine Zusammenfassung oder so, das habe ich früher halt immer versucht, aber es hat mir letztendlich auch überhaupt nichts gebracht. <lacht> Deswegen habe ich ja. damit auch jetzt irgendwie <lacht> aufgehört. Ähm, sondern ich mache das halt wirklich nur stichpunktmäßig und dann die einzelnen Kapitel. Und das reicht mir dann auch eigentlich. Ja. Schreibst du dir denn vorher irgendwie so eine Zusammenfassung oder so eine Outline oder so? Nee, nee,
0: auf keinen Fall. Also ich würde mich da irgendwie viel zu eingeengt fühlen. Bei mir funktioniert jetzt, vor allem wenn ich so drüber spreche, fällt mir das total auf, ähm, passiert da viel einfach so aus dem Gefühl heraus. Und das würde mich, ja, wie gesagt, einfach total einschränken, glaube ich, wenn ich da zu viel vorher plane, ich habe auch das Gefühl, dass meine Protagonistinnen irgendwie Platz brauchen, um <lacht> sich einfach so zu entwickeln und so zu entfalten. <lacht> ich weiß nicht, ob das sich das jetzt komisch anhört, aber ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich zu viel vorneweg irgendwie plane und festlege, dass ich so ein bisschen die Spontanität eben rausnehme, die meinen Geschichten eigentlich immer sehr gut tut. So. Ja. Das hast du voll schön gesagt. Deswegen. <lacht> <lacht> ja, deswegen, also ich bin vielleicht auch als kleines Zwischenfazit auf jeden Fall ein großer Fan von Plotten. Ohne wird für mich auf jeden Fall nicht gehen. Aber ähm,
1: ich mache das schon, ja, nur in geringem Maß sozusagen. Mhm. Ja. Ich glaube, generell ist das Plotten einfach echt ein richtig individuelles Thema und ich glaube, es gibt auch so viele Menschen, die einfach mit dem Plotten überhaupt gar nicht klarkommen, weil sie sich eben, wie du schon meinst, total eingeengt irgendwie davon fühlen würden und vielleicht die fast äh, die, die Kreativität, meine Güte, mein <lacht> Kopf ist auch schon ein bisschen mattig, ähm, da genau, dass das die Kreativität halt irgendwie voll, ja, voll limitieren würde irgendwie in dem Moment. Und ja. ich glaube, es ist einfach nur total wichtig, sich klarzumachen, dass es nicht die richtige Art gibt, einen Roman zu schreiben, sondern dass es halt wirklich einfach super individuell ist, wie man jetzt am besten klarkommt. Und dass man das vielleicht auch einfach so ein bisschen für sich im Schreibprozess lernt und merken muss, wie man seine besten Geschichten schreiben kann.
0: Ja, ja ich glaube, das ist ein richtig wichtiger Punkt, dass man das einfach individuell und für sich selbst irgendwie ausmacht. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, so vor zwei Jahren oder so, wo ich mein Interview gehört habe mit einer Autorin, die eben auch davon gesprochen hat, dass sie eben gar nicht plottet und dass sie so über zwei Jahre hinweg dann eben ihren Roman schreibt und das dann irgendwie, also ich kann das jetzt nicht mehr ganz nachvollziehen, was sie da alles gesagt hat, aber irgendwie habe ich mich damals so voll schlecht gefühlt, weil ich mir so dachte, ja, irgendwie so, vielleicht sollte das so eigentlich sein, weißt du, wie ich meine, dass man eigentlich das einfach so laufen lassen sollte und einfach so mit, der, mit, mit dem Flow irgendwie mitgehen und, ähm, dass man das zu sehr irgendwie verkünstelt, wenn man da großartig plant und macht. Weiß ich, das waren damals so meine Gedanken. Und ich finde, sowas ist halt so voll falsch, weil jeder arbeitet eben einfach an. Das ist bei allen Sachen so und eben auch beim Schreiben. Und da muss man halt einfach für sich selbst rausfinden, was der beste
1: Weg ist. Ja, und selbst wenn man vielleicht das Gefühl hat, man ist die einzige Person auf der Welt, die irgendwie so <lacht> schreibt, das ist es auf jeden Fall nicht so. Also es wird immer eine Person geben, die Geschichten ähnlich entwickelt wie du oder wie ihr. Auf jeden Fall. ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Ich glaube erstmal tatsächlich nicht. Also ich glaube, wir haben das äh, ganz gut zusammengefasst. Also Janine ja. ist ein Fan von so Halbplotten, möchte aber auch nicht genau. ohne schreiben. Ja, und ich bin ein Fan von sehr exzessivem Kapitel. Kapitelplan, ja. <lacht> Toll. Ja, dann sind wir schon am Ende von unserer zweiten Folge angekommen, oder? Ja, ich fand, das war
0: auch ein ganz guter Abschluss und ich würde mich auch total freuen, wenn ihr uns vielleicht auf Instagram mal schraubt, schreibt, wie ihr so plottet. Also ich finde das total spannend und vielleicht können wir uns da gegenseitig so ein bisschen inspirieren und haben auch noch ein paar
1: Ideen. Ja, auf <lacht> ja. jeden Fall. Also ihr findet uns auf Instagram unter luliest und janine.schreibt, aber das ähm, könnt ihr sonst auch noch mal in den Shownotes nachlesen. Dann wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg beim Schreiben. Wir hören
0: uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge.
1: Ja, und ähm, genau, wir hoffen, dass der Januar euch allen gut tut und äh, viele schöne mhm. Sachen passieren, soweit das irgendwie passieren kann im Moment. Ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer, wenn ihr ähm, uns mitteilt, wie euch die Folge gefallen hat, beziehungsweise natürlich auch, ähm, wenn ihr den Podcast mit FreundInnen teilt, die sich ebenfalls fürs Schreiben vielleicht interessieren. Und dann hören wir uns beim nächsten Schreibtit wieder. <lacht> Bis dann!